0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Présia, esse é o podcast para quem está começando o Plano Canadá, é sobre isso que a gente vai falar hoje, como devo começar o meu Plano Canadá, e eu estou aqui, meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio. Olá Guilherme, tudo bom? Tudo bem, como que tá o clima aí em Porto Coquitlan? Aqui, você não...
1: <risos> pra quem não sabe, a gente gravava separado esse podcast no passado e sempre no início do podcast o Guilherme, o Guilherme que tava em Vancouver, ele falava como é que está o clima em Porto Coquitlan e agora o Guilherme tá aqui do meu lado, então Guilherme, você tá de frente a janela, fale pra gente como está
0: o clima em Porto Coquitlan. Está nublado com previsão de sol no final da tarde. Que ótimo! <risos> então, vamos então, vamos conversar sobre como começar o Plano Canadá. A gente tem um vídeo no YouTube que já passou de 63 mil views. É um vídeo bastante popular, né? Para um vídeo de 40 minutos. Foi um vídeo que a gente... É um bate-papo nosso andando aqui por Forte De 40 minutos que a gente falou sobre como que a gente vê como ideal começar o Plano Canadá. Você contou um pouco da sua história, eu contei um pouco da minha. E é um vídeo popular nosso. E a gente vai... Com conversar com esse vídeo. A gente vai pegar o tema do vídeo e vamos trazer para esse podcast, porque eu acho que é isso que as pessoas querem saber, né? Como eu começo o meu plano, né? É um, eu diria que é uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe. É como inicio o
1: meu plano, Canadá?
0: E aí, é, nesse vídeo do YouTube, a gente foi lá na nossa infância. Porque a gente fala assim, ah, não, não, pera, para, para, para. Você vai começar a falar de plano Canadá? Você vai falar da sua infância? Você vai falar do, de como era a sua vida? Sim, a gente vai falar disso. Por quê? Para você vir pro Canadá, para você concretizar um plano como o Canadá, para você correr atrás daquilo que você precisa pro Canadá, você tem que ter uma chama dentro de você, você tem que estar tá inquieto, você tem que ter uma inquietação, uma paixão por realizar o plano. Não basta simplesmente, ah, ah, acho que eu vou pro Canadá. É, eu acho que eu vou. Eu decidi essa semana que eu vou pro Canadá. A gente não sabe existe que não é isso, não. Né? não. Não existe. Todo é. mundo que tem sucesso para o Canadá, começou com uma, essa inquietação, essa como que seria, uma coceira dentro da pessoa, assim, eu não estou satisfeito com a minha vida no Brasil e eu vou para o Canadá. É, e assim,
1: e na maioria das vezes o que a gente observa é que a pessoa ela, ela já está dessa forma já há um tempo, né? É normal a gente ver isso. A pessoa normalmente não é algo assim que ela decide, ah, eu acho que eu vou para o Canadá. Daí a pessoa ela já começa a pesquisar, não. É, é algo que às vezes... A... Você vê que a pessoa já um tempo atrás, ela começou a pensar, ah, talvez morar fora do Brasil, sabe? Ou talvez sair. Você vê que a pessoa ela começa também às vezes buscar outras coisas, às vezes mudar de emprego, ou uma profissão, ou uma cidade. A pessoa ela tá querendo fazer alguma mudança. Você vê que você vê aquela mesma, você vê aquilo se refletir em outras partes da vida dela. É isso que é. Não é algo assim, eu quero ir para o cara, para o Canadá. Não é
0: só isso. Não. Eu acho que o Plano Canadá é que nem um casamento. Você precisa gostar do seu, da sua esposa, do seu esposo, e ele também precisa gostar de você. É uma coisa recíproca. E no Plano Canadá tem isso. Você tem que estar, que a gente vê como elemento essencial, tem que estar insatisfeita com a sua vida no Brasil, ver que a sua a, a vida está abaixo daquilo que você esperava e ao mesmo tempo com aquela vontade, aquela paixão, até vamos chamar o amor, né? O amor <risos> pelo Canadá. Sim. São esses dois elementos. Né? E é engraçado, quando a gente era criança, eu lembro que eu estava assistindo esse vídeo de novo para gravar o um podcast, né? Você estava falando: ah, quando eu era criança, eu já não gostava de carnaval, eu já não gostava daquele estilo de vida do Brasil, eu já me via morando no exterior. Não sei se é porque você assistia bastante filme e né, imaginava Sim. isso, mas assim, você nunca, e eu posso dizer eu também, nunca, como que é? Clicou. Como que falarei isso em português? Com é. o estilo de vida no Brasil, né? Com aquele estilo de vida, né? De carnaval, né? Churrasco com muita gente. A gente nunca foi, né? Em aniversário de... Não. Em aniversário... Você lembra lembra? para mim era um horror. Naquele aniversário com um monte de criança... O lado social do Brasil. Eu não conseguia Brasil, não. correr é. junto com as 50 crianças do aniversário. Eu ficava meio... Eu sempre fiquei meio isolado. Você também, né? É. Eu lembro quando eu ia com é. aniversário com você, a gente ficava sempre num canto, assim. Né?
1: É. E eu... Eu lembro também quando eu comecei a gostar de música também, eu sempre, eu ficava vendo aqueles vídeos daquelas bandas fazendo turnê, e você vê o país, né? Eu não eu não sei. Sempre foi, foi algo assim de muito novo, que a gente já ficou meio que outsider, né? Sentiu um outsider no, no dentro Brasil. Dentro do Brasil, Dentro né? do Brasil, é.
0: E isso se assentou incrivelmente a primeira vez que a gente foi pro, saiu do Brasil. É, isso daí é... Foi chocante. Foi chocante. Isso. Porque, a primeira... é. Porque década de 90, 1993, não tinha internet, na nossa casa não tinha TV a cabo, a gente tinha quatro canais, a Globo, a Record, a Bandeirantes, e pegava mal a cultura. A cultura pegava também uhum. mais ou menos, né? É. Quando chovia não dava pra assistir. É. Então as nossas fontes de informação o que eram? Revistas de turismo. Esses canais que não mostravam nada sobre o Canadá, né? Imagina Sim. você ligar na Globo, o que, que a Globo está mostrando hoje sobre o Canadá, a vida no Canadá, absolutamente nada, né? Como emigrar para o Canadá? Como emigrar? Não tinha isso. E quando... Eu não lembro de ter sido nada na minha infância sobre um documentário sobre o Canadá. Não estou lembrado. E não tinha internet. E aí a gente foi pela primeira vez em 1993 para uma viagem pelos Estados Unidos que começaria na Flórida para agradar a gente, porque a gente queria conhecer os parques. E de lá, os nossos pais, com nossos tios, alugaram um carro. E a gente foi subindo. A gente foi para a Georgia, Tennessee, Alabama, Mississippi. E depois voltou para fora e voltou para o Brasil. Essa viagem foi um choque de cultura de uma época pré-internet que a gente teve. Foi é. inesquecível. Antes de gravar esse podcast, a gente estava conversando sobre né? isso. A
1: gente é. lembra até o cheiro do, do primeiro hotel que a gente ficou. né É impressionante. Tudo do, era o cheiro. Né? Tudo. É impressionante como aquilo... Como foi chocante você sair do Brasil, você, você chegar nos no Estados Unidos e você ver algo completamente diferente daquilo que você sempre é, viu. Esse choque as pessoas não tem mais. Porque a internet, né, o YouTube, né, a, a rede social, ela tirou um pouco desse do encanto, né? De você chegar num, num outro país pela primeira vez ser Mas pra gente, eu acho que muita gente hoje em dia não consegue imaginar o que, que é como é que é isso. Ah, porque, vamos supor, você tá vindo para Vancouver. Tem um monte de vídeo sobre Vancouver. Você sabe como é que sai do. Você já sabe como é que sai do, do aeroporto e vem para Vancouver. Street View. Já tem o Street View, já tem. Você pega é, câmeras do, do Sky Train, do metrô. Você consegue. Então quando você chegar aqui, você vai falar, ah, não, é legal, não sei é o que ter, eu vi isso. Mas na, na nossa época, foi assim, foi um choque. Esse choque dificilmente você consegue hoje em dia.
0: Yeah. É, de certa forma, o que a gente tá dizendo é. A nossa paixão por querer morar no exterior começou com uma viagem, porque na época era a única forma de você realmente criar essa chama dentro de você, de querer sair do Brasil. Mas como você está dizendo, hoje em dia a internet possibilita a pessoa talvez se apaixonar pelo Canadá e a gente tem diversos seguidores e seguidores que a gente percebe que começou a paixão pelo Canadá pela quantidade de vídeo e informação que tem sobre o Canadá na, no YouTube, por exemplo. É, é.
1: Ou agora, o... a gente teve a oportunidade de ter essa experiência do antes e depois, né? A gente estava no Brasil... Foi para os Estados Unidos, viajou, então você sentiu isso. Em 24 horas você tem algo completamente diferente na sua frente. Você está vivenciando... está num país completamente diferente. E você sentiu isso na pele, era muito chocante. A internet, eu acho que... Às vezes um... O, o que... As, acho que um problema que às vezes acontece... É o fato da informação hoje estar tá tá amplamente disponível na internet... Às vezes a pessoa ela não consegue dar o valor dessa diferença. Porque é só um vídeo entendeu as as pessoas estão se acostumando a ver as coisas e você pede um você pede um pouco daquela daquela diferença mesmo que seja uma diferença gritante do brasil entre o Canadá entre o canadá e o brasil sim
0: né sim eu acho que a viagem ainda é, não dá para substituir é e a gente observa a gente tem catalogado dezenas e dezenas de casos de sucesso na área vip no hall da fama e a gente observa que Grande parte desses casos de sucesso começaram com uma viagem para o Canadá. É. Ou uma lua de mel, ou um intercâmbio, ou simplesmente uma viagem de... Estou ah, de férias da minha Turismo. empresa, fui com a minha esposa, nos apaixonamos e agora nós estamos voltando. E às vezes uma viagem dessa é o suficiente, é o combustível, é a inspiração, é a motivação. É a motivação suficiente que a pessoa precisa para ir até o final do plano. É. Para estudar inglês, ela vai lembrar de quando, da viagem, é. quanto ela gostou da viagem. Para juntar dinheiro, ela vai olhar para a viagem que ela fez, para como que são os bairros que ela visitou no Canadá. Ah. E isso às vezes é o suficiente para a pessoa ir até o final do plano. É a mesma coisa. Você pegar duas pessoas, vamos supor que essas pessoas são
1: muito parecidas, iguais aí. Duas pessoas colocam uma do lado da outra. Só que uma delas teve a oportunidade, de, sei lá, vir para o intercâmbio no Canadá, veio um mês para Canadá, ou uma semana, e ela voltou ao Brasil. Essas pessoas bem parecidas. Essa pessoa que veio para o Canadá, ela tem uma chance muito maior no plano Canadá, do plano Canadá dar certo. É exatamente. É, se fizesse é, uma experiência é, científica... Exatamente. Dar se você isso, pegasse né? grupos de estudo e fizesse uma experiência... Se pegasse pessoas, assim, se, e colocasse... A que teve a experiência de morar no Canadá por um período de pelo menos aí três dias ou uma semana, aquela pessoa tem uma chance de imigrar para o Canadá muito maior. É verdade, é verdade. É verdade. Então, só é. para você ver como, às vezes, o sucesso no plano Canadá é uma coisa muito, que vai muito mais né? além daquilo que a gente sente ficar só em questão de regra de imigração, perfil de ah, migração, sim. pontuação, é. nível de inglês. Não, vezes, um emocional, a motivação, porque aquela pessoa que foi para o Canadá, ela tem uma motivação grande dela, ela, tem,
0: ela, ela, ela teve uma experiência de algo que não sai de dentro dela. É verdade. Não. E às vezes a gente vê que tem pessoas que desistem do plano Canadá e mandam mensagem para a gente você vê que tem um sentimento de culpa. Aí ah, eu fracassei, eu não consegui, o outro conseguiu, o outro tem mais foco do que eu, o outro tem mais persistência. Às vezes é só um detalhe desse. É. As, é, provavelmente, em grande parte dessas vezes, é porque a pessoa teve uma experiência mais intensa do Canadá. Sim. É. 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 E falando em, em é, experiência intensa do Canadá, a gente falou da primeira vez que a gente saiu do Brasil em 93... E aí teve a nossa primeira vez. A nossa primeira vez pelo Canadá foi em 1997, também numa época ainda que não tinha internet no Brasil. Quer dizer, a gente tinha, mas assim, linha de escada, né? É. E a gente veio para Vancouver em 97 e olha só como que a gente estava à frente do, seu, do tempo, né? A gente reservou o hotel em Vancouver pela internet. A gente acessou na época, pessoal, pessoal década de 90 a internet era... Uma página que demorava para carregar. Era só texto. Às vezes o texto demorava para carregar. E eram fotos pequenas. Porque a foto na época era uma coisa muito pesada para você fazer o download. Sabe né? como é que era a foto na época?
1: A foto na época era o seguinte, eles pegavam aquelas revistas que tinha de turismo e os cartões é. postais, eles escaneavam e colocavam na internet. Então, daí quando você chegava aqui pegava os... E daí você ia lá pegar os flyers, os cartões postais, <risos> são, eram as mesmas fotos as que estavam na internet, fotos. que eles
0: escanearam. <risos> e a gente caiu nessa no, no hotel que a gente reservou <risos> online. Na época não tinha esse negócio de review, de ver review de hotel. É. Era uma página que o cara escaneou, né? o pessoal do hotel escaneou os flyers do hotel. Então, Parecia um hotel muito bonito na Robson, né? É um é, hotel que eu acho que até já fechou, né? É. E a gente ficou impressionado: vamos reservar. Nossa mãe mandou um e-mail, a gente fez a reserva. Por fax, né? Por fax, é. é não, eu é, não lembro. É, foi fax, Eu acho né? que o, o, o finalmente da, o do finalmente, formulário você tinha que. Era foi por, por fax, fax, é, fax é, 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 muito... Eu achei que Pombo Correio não chegava tão longe, não, né? Tinha que, não, que ser fax, é, é. É, fax. E aí a gente reservou. A hora que a gente chegou em Vancouver, a gente tomou um susto porque o hotel era muito mais antigo do que das fotos que a gente conseguiu baixar na internet. Né? E eu lembro que na hora a gente se recusou a fazer o check-in no... e foi para o hotel do lado e o pessoal achou ruim. Que absurdo, é. não sei o quê. Blá, blá, blá. É. Então, a gente está falando de uma época que ainda não tinha... Por que eu estou dizendo isso? A gente ainda não tinha uma noção do que seria o Canadá. Não tinha YouTube, não tinha internet. A internet era precária né? é. na época. E a gente teve, sim, um impacto quando a gente chegou aqui em Vancouver. Foi um é. impacto tão grande que você... A primeira vez aqui no Canadá, eu lembro muito bem que você falou, eu ainda vou morar nessa é um cidade. Eu ainda vou morar aqui. Você tinha 15 anos de idade? É, porque
1: porque naquela viagem anterior para os Estados Unidos eu tinha eu tinha voltado e tinha pensado não eu não vou ficar no Brasil, alguma coisa vai acontecer não não não, não é eu, eu tenho que morar fora e sempre foi os Estados Unidos, mas depois que eu vim para o Canadá eu mudei, eu falei não é o Canadá. Eu teve, foi uma identificação muito forte que teve com Vancouver porque a gente tinha viajado para algumas cidades nos Estados Unidos que eu, que eu tinha gostado até cidades, lugares com climas melhores né
0: tudo e mesmo assim Vancouver foi algo assim que eu falei não eu quero eu quero morar aqui e tinha na época também o contexto de que os Estados Unidos tinha sofrido o 11 de setembro o atentado é. e eles estavam restringindo e fechando Sim, o acesso né é. a gente até teve dois amigos que estavam fazendo pós-graduação nos Estados Unidos tiveram que voltar para o Brasil. É. Hoje eles são um cidadão americano. É, né? é. Eles conseguiram voltar, né? Mas eu lembro que na, na época tinha um sentimento muito assim: os Estados Unidos não tá Vai querendo. É. E o Canadá estava totalmente. Imagina, na hora que o Canadá viu que os Estados Unidos estavam fechando, ó, venham estudar inglês, venham fazer faculdade imigre migrem para o Canadá, né? É. Era essa a sensação da época, né? Uma época que não tinha, não tinha muita informação, né? É. E a gente via isso, né? E aí, então a gente, ó, nessa, a gente acabou de dizer o que Quais foram as nossas motivações, nossas paixões que fizeram a gente querer ir para o Canadá? Agora vamos falar do que fez a gente, empurrou a gente para fora do Brasil. Sim. Vamos passar no tempo, você não tem mais 15 anos, Caio. Agora você <risos> tem 21, você está fazendo faculdade no Brasil e, você, e aí vai o primeiro impacto. Isso aconteceu comigo, quando você começa, você se forma ou você já está trabalhando... E você tá tendo que pagar as contas, pagar imposto. E você começa a sentir que o que é realmente morar no Brasil. É uma quando você começa a trabalhar. Uma economia fraca, né? Uma, é, uma frágil. Frágil, uma burocracia ah. imensa. Ah. Um salário muito de poder de compra muito baixo. Poder de compra muito baixo. Quando você conseguiu emprego, você conseguiria morar sozinho em Campinas? Não, não tinha como. E você conseguiu um bom Eu emprego. Eu tinha um bom emprego. Emprego na área de TI. Mas não tinha como comprar um carro, ter um apartamento... Né? lembra que a gente tentou comprar é. um carro é. pra... a gente Sim. não conseguiu é.
1: então assim a... a gente começou a ver a realidade mesmo do Brasil aí você projeta uma família no futuro em cima disso tudo aí você começa a ver não, eu não vejo o meu futuro eu assim, estou falando o que eu pensei na época eu não vejo o meu
0: futuro aqui aliado também a questão de segurança e a gente viveu em Campinas, uma das piores fases de Campinas, né? que o crime organizado controlava a cidade. A gente teve diversos casos de violência. né? Eu vi o, o segurança da PUC. Eu estava no último ano de jornalismo da PUC, eu vi um segurança, praticamente, eu tive que sair correndo. Eu lembro. O segurança se morto, quase na minha frente. É. Num assalto num banco, Banco Real, que ficava tipo, bem... Tinha banco Itaú, não era? No Banco Real, que era Real. dos estudantes. Né? Ah, o Banco Real tá. ele tinha um acordo com os ah, estudantes, sim. então eles conseguiram colocar um banco no meio do campus... Era Campus 2 que eu estudava, da PUC de Campinas. E os assaltantes entraram, mataram é, o, o, o segurança do banco para roubar o dinheiro. E eu lembro de eu correndo, um cara vindo armado, eu me escondendo, entrando dentro de uma sala escondendo uma carteira. Aí eu olhei pela janela, sabe o que eu vi? Os ladrões chegando no estacionamento para roubar um carro para fugir. E tinha uns estudantes escondidos atrás de uma roda de carro, pegando pedra no chão e jogando. Nossa. E o cara dando tiro, assim, pra cima. Assim. Acho que morreu até um segurança, não foi? Então, é eu, exatamente. É. É, eu, eu praticamente, depois Sim. eu voltei lá, o segurança estava, infelizmente, é. tinha falecido, né? É. E teve também, quando você voltando do trabalho, você foi perseguido. Perseguido é. por uma moto. O, o que, assim, eu voltava do trabalho depois da meia-noite
1: é, e... Teve uma vez que eu fui realmente perseguido, assim, de realmente é, ter que é, eu cheguei chegar em casa tremendo. Mas já teve diversas outras situações que você observa, você fala, nossa, se eu virar aqui ou se eu parar aqui, aquela moto, aquele carro, aquele cara... Era assim, era, era, era muito tenso voltar à noite do trabalho. Era uma coisa, assim, surreal. Dizer... E, e sabe o que é pior? Hoje em, hoje em dia, nesses últimos anos, piorou a violência no Brasil. Que você acabou de falar assim, a gente passou por uma época muito delicada em Campinas com a violência. É, Agora não tá cê, melhor. Você quer a
0: notícia? A notícia do dia é, tá é. pior. <risos> é esse que é o ponto. E Caio, você foi realmente perseguido, né? Não é que nem... Eu tenho um amigo que não. fala que foi perseguido, não foi. Ele não. foi passando tomando as letras, é. das letras, falou que foi perseguido. <risos> não foi, você tava voltando do trabalho. Deixando claro isso, você é. tava voltando do trabalho, né? É. Trabalhava até a noite, né?
1: Não, eu, eu, eu trabalhava na parte de programação até meia-noite ou uma hora. E saía, e eu tinha... No dia seguinte eu tinha que ir pra faculdade, então eu dormia só 4, 5 horas. E... E foi perseguição mesmo de moto. De eu ter que vir, virar, sabe, vindo do castelo lá no Brasil, virar no tapetão e pisar fundo.
0: Sabe? É, foi... Realmente foi assustador. É... E aí, a gente está falando isso, porque a gente está contextualizando o que, que fez a gente sair do Brasil, Sem, con né, sem contar,
1: desculpa eu te cortar, Sim. sem contar que de no restaurante que a gente tava Sim, comendo... Sim, é isso que eu ia falar agora. <risos>
0: ah, tá. É. 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 Não, pode falar. <risos> pode contar. Estava eu, o Caio, um amigo nosso, comendo no restaurante, chegou o pessoal com metralhadora. É. E o pessoal queria roubar, eu, eu, eu nunca vou esquecer. O cara com uma revólver, ele batia no seu ombro, nesse seu ombro é. aqui, ó, desse seu lado esquerdo. É. Ele batia o revólver e falava, passa o seu relógio e você travado, assim. E né? eu não tinha relógio. Ah? Eu tava sem relógio. Tava sem relógio. É, Mas é... eu lembro dele batendo com o revólver Porque a, assim. a gente foi só acompanhar um amigo que foi comer lá.
1: Eu lembro que ele passou em casa e falou: eu, eu tô indo comer lá, vamos lá, a gente conversa. Eu, eu nem fui, a gente nem foi pra comer nada, né? Então a gente eu nem levia carteira, eu tava de chinelo, short e camiseta. É, foi
0: aquele dia também.
1: E daí, é claro, acho que foi a gota
0: d'água. Foi a gota d'água e, e mais, Caio. Para contextualizar. A gente começou a trabalhar no jornal de Campinas. Sim. E quando você trabalha no jornal, você sabe de tudo que está acontecendo na cidade. É. E aí, isso daí colocou na nossa cabeça a real é. da cidade. Você conhece todas as
1: notícias e as notícias
0: que não são publicadas. É. <risos> é. Exatamente. É. É. E nessa, então, a gente falou da paixão pelo Canadá, o Brasil colocando a gente para fora. É. É. Foi assim que a gente sentiu na época. Né? Porque o ponto é o seguinte, ninguém quer sair
1: do Brasil. Eu não queria sair do também Brasil. Também não. Eu não queria ter que sair do Brasil. O Guilherme também não. Meus pais também não. Entendeu? É Esse que é o ponto. É, você tem, às vezes você tem que analisar as coisas de, um, de uma outra forma. A, a gente tá aqui hoje, a gente ajuda os brasileiros a virem pra cá, mas a, eu não queria ter saído do Brasil. Pra não. mim seria muito mais confortável ficar no Brasil. Se o Brasil tivesse segurança, se o Brasil não fosse um país perigoso, se tivesse um, um pouco mais de... Ordem. Ordem. A gente não precisa ser um Canadá da vida. Não. A gente não A gente interessa. aturaria. A né? gente, você atura. Você é a vida, sabe? Você vai. Tem algum, vai ter algumas dificuldades e. É. E boa. Mas a, a situação do Brasil ela é extrema.
0: E até hoje. Entendeu? É a pior até. É. É, eu eu morro de saudade dos meus amigos, da, dos parentes. É. E até eu sempre brinco, né? Também da culinária brasileira. A gente sempre Sim. conversa com o nosso amigo Flávio. Ele fica mandando foto de pastel. Flávio, para de mandar foto de pastel, de feijoada, de bife à parmegiana. <risos> isso daí é, é tortura com quem mora no Canadá. Outro dia, para deixar o Guilherme pé da vida, eu
1: fiz um pastel aqui em casa. A minha esposa está fazendo um, algum, aquelas culinárias japonesas. E, e eles usam uma massa que é parecida com pastel, né? E eu peguei, eu fiz um pastel de queijo. É, tirei uma foto e mandei pro Guilherme eu acho, eu acho, eu acho que na última década Foi a vez que eu tive mais bravo eu, eu, <risos> O é
0: Guilherme que... ficou, Ele saiu dele Não, eu peguei o celular e joguei no chão <risos> Mesmo os, por, por que você tá jogando o celular no chão? Porque o Caio me mandou uma foto de pastel que ele tá comendo Lá em Porto Cocuito A última vez que eu comi pastel foi na Alemanha Em 2009 é. de, Uns brasileiros, encontrei no centro da, da Alemanha Em Berlim Eles tavam, Foi a última vez, faz, vai fazer 10 anos porque eu não como pastel. Mas eu já falei para você, eu me comprometo agora,
1: nessa daqui mês que vem, eu faço pastel para
0: você. Então a gente vai fazer a live do pastel. Live do já pa que o Caio se comprometeu, a gente vai fazer uma live do pastel que eu ao vivo vou comer o pastel.
1: Verdade, é uma boa. Hein? É.
0: Live no Instagram, live do pastel. Então, já que a gente está combinando isso, eu gosto de pastel de queijo, mas não quando o queijo fica no fundo do pastel, eu gosto quando derrete e fica em toda a parede. Se você começar a ficar muito exigente, não vai ter pastel. Ah, tá bom, pode fazer o que der. Eu pastel com... de ar, né? É, não, é, pode, fazer, pode ser qualquer pastel. Eu tava brincando. Eu tava brincando. Só massa frita. Pode ser tá com bom. queijo no fundo, derretido num canto. Não tem problema. Então, a gente acabou de falar. Isso daí também está no nosso vídeo. aí Como começar o Plano Canadá do zero. E a gente teve que começar o planejamento. E aí que vai a questão. Vamos agora falar, um, ser um, falar mais sério agora. Né? Planejamento. É muito comum você começar o Plano Canadá, primeiro descrente... Você está descrente. Você assim, não eu não tem chance. Eu vi aí que tem pouca gente migrando para o Canadá. Eu vi que precisa saber inglês. Eu vi que precisa de dinheiro. E a pessoa já joga a toalha. Eu acho que a maior parte das pessoas que desistem... São é, desistências silenciosas. Que a gente nunca vai ficar sabendo. Sim. É, e Porque eu acho que é o primeiro
1: reaction que a pessoa tem. né? A pessoa começa a pesquisar. Fala assim, não, eu não tenho dinheiro. Não, eu não tenho ponto. Não, eu não tenho inglês. Não, eu não tenho um curso superior. Não, eu não tenho isso. Então, normalmente, é, é,
0: é, o first reaction da pessoa... Quando ela começa a pesquisar a respeito do Canadá, não tem chance. Sabe o que é triste? Que às vezes a gente recebe mensagem de pessoas que já estão dizendo que estão desistindo e a pessoa tem, vamos por 25 anos. Ah, o Exatamente. Canadá não é para mim. É. E tem uma vida pela frente. Né? É. Ou mesmo 35 anos. Ou quantas pessoas a gente já viu também de 40 anos que decidiram começar o Plano Canadá e foram até o final? Diversas pessoas. Então, não é uma questão de idade também, é uma questão de, de atitude. né Mas assim, a reação mais normal é quando a pessoa entra nesse universo plano do Plano Canadá e começa a ver informações no, no, no YouTube, nas redes sociais, é de que, poxa, não é tão simples em migrar para o Canadá. Até o pessoal fala, é, vocês ficam falando de migrar para o Canadá, mas não é tão simples. Se fosse simples, a gente não precisaria ter colocado mais de 500 vídeos no YouTube. Se fosse simples, a gente não teria gravado gravar três podcasts hoje em pleno feriado. Em pleno feriado. A gente está <risos> gravando no feriado isso aqui. É. Né? Então, a primeira reação é essa. É, é assim é um excesso de informações, porque o Canadá tem diversas formas de você imigrar. Isso daí confunde muito a cabeça da pessoa. Ah, eu tenho, eu tenho a imigração federal, mas se eu for para o Canadá, eu faço forma com a faculdade. Cada província tem o seu processo de imigração e cada processo provincial a categorias específicas. É. Isso daí, esse excesso de informação, parece que confunde a cabeça da pessoa e quando você tem um excesso de informação, você meio que... É que nem o meu computador. Meu computador é assim. Você começa a ter excesso de informação ele trava. É. Ele não para de funcionar. E as pessoas são assim também. A gente é assim, né? É uma armadilha,
1: porque na maioria das vezes, quando você não tá fazendo algo que tá te levando a alguma coisa, ou você tá só procrastinando... A procrastinação nada mais é do que é um é um sintoma de que você não sabe o que, que você deve fazer na sequência. Então às vezes você acha que você está pesquisando bastante a respeito de, ah, de processo é isso isso aquilo só que você fica tão confuso que isso bloqueia você de dar o próximo passo. É. Né? Às vezes você acha que está fazendo muito mas na verdade aquilo só está te bloqueando. Está te ajudando a criar um
0: bloqueio. É. Cada vez maior. Não. Né? Então vamos ó, vai vai então, a mensagem para você que está assistindo, você que está começando o Plano Canadá. Sim, há diversas coisas que você precisa fazer, mas existem coisas que são essenciais. A gente acompanha, a gente cobre esse assunto do Plano Canadá há 15 anos. E a, e a gente vê a todo momento mudando regra, mudando requerimento, novos programas surgindo. Mas há algo aí que nunca vai mudar. Então vamos falar do que nunca vai mudar, que a pessoa já pode focar agora e não precisa se sobrecarregar de tudo, de todas as tarefas. É. então vamos lá vai parecer óbvio mas é só nisso que você precisa se focar mas a gente vai expandir nisso a gente então, vai expandir fique né? com a gente então ó o que, que você precisa foi o que você teve que fazer juntar dinheiro para vir para o Canadá dinheiro para tudo na vida na é, verdade é. infelizmente infelizmente precisa de dinheiro e dois inglês ou francês caso o seu você tenha um perfil específico E você queira por exemplo fazer uma faculdade em Quebec ou mesmo emigrar pela província de Quebec mas de uma forma geral é inglês e dinheiro e mais um terceiro elemento Caio. qual é o terceiro elemento paciência Paci...
1: ah, aí que paciência
0: tá. dinheiro inglês e paciência
1: a gente poderia dizer que da mais de 90% dos, das desistências no plano Canadá o plano Canadá é, que não planos que não dão certo eles vão cair em uma dessas três ou as três uma combinação dessas três é, desses três requerimentos inglês idioma e o financeiro Inglês e idioma financeiro, não. Né? O, é, o é, inglês ou a paciência. A paciência, né? é. É, E a parte financeira. Então, é aquele negócio, se você não prestar atenção nesses três fatores, é, existe uma chance muito grande das coisas não darem certo. É. Você, não adianta você é, ter a parte financeira, só que você não ter paciência. Quantos casos que a gente já não viu que a pessoa tinha dinheiro, só que ela não tinha paciência? tá então, assim, é, o plano do Canadá, se ele tiver que falhar, ele vai falhar num um desses três. Entendeu? Ou na combinação dos três. O plano do Canadá não vai falhar porque você não sabe as regras de imigração. Esse, Eu acho que isso é um grande misunderstanding, um, grande, um mito de que, não, eu não imigri para o Canadá porque eu não tinha ou não tinha o perfil no momento ou Sim. eu não entendi as regras de imigração. Isso daí é, um, é um mito, é uma
0: desculpa, porque, na verdade, a pessoa não teve paciência. Não. É porque as regras sempre vão mudar. A gente sempre fala isso. Oh, as é. regras estão mudando. Sim, estão mudando e sempre vão mudar. Sempre vão mudar. Por que, que as regras de imigração mudam? Porque boa parte da imigração canadense, no caso a imigração econômica, ela é baseada na o quê? Na economia. economia. E a economia muda. As empresas mudam. As profissões mudam. Os requerimentos de determinados profissionais Mudam. É. E a, a imigração, obviamente, tem que atender essa demanda econômica. A gente está vendo isso na imigração canadense. Surgir Sim. programas, principalmente programas pilotos, que focam em determinadas tendências hoje profissionais. É. Por exemplo, a área de TI. Por exemplo, a gente tem um programa aqui na província de British Columbia, área de TI, e agora a província de Ontario, que é a maior província do Canadá também. Ó, a gente também vai dar, ter um programa piloto para profissionais da área de TI. Então, a imigração sempre vai mudar. O que você não pode mudar é, não deixe de ter a paciência, que a gente estava falando. É. Dentro de paciência tem a persistência, sem entrar nisso, né? mas Sim, é. você tem que é. persistir com ações, você tem ações você tem que persistir nisso e você não pode. É, coisa, é o mais importante, toda pergunta que a gente é, lê e fala assim, é, às vezes está faltando esse elemento, é qual é o seu nível de inglês? Você está estudando inglês? Porque o negócio é o seguinte, na minha época, na sua época a gente veio para cá, era mais difícil estudar inglês. O inglês é a etapa mais difícil do Plano Canadá. Sem dúvida nenhuma. Aprender um outro idioma é a parte mais difícil. Tanto é que a gente viu um monte de gente indo para Portugal agora. Né? <risos> eu não quero aprender outro idioma, eu vou para Portugal. Aí o Portugal encheu, o pessoal já está voltando para o Brasil. <risos> porque a economia do Portugal não dá não, pra conseguir segura, né? Não segura e não dá pra comp competir com uma economia igual a do Canadá. É. O Canadá é um país riquíssimo, né? Então você tem exa exatamente esse elemento, né? É, porque, é que negócio. O inglês em si eu A,
1: a gente já comentou já num podcast anterior, ou dois podcasts atrás, que quando eu vim pro Canadá, eu não estudei inglês no Brasil. Eu deixei para fazer intercâmbio aqui. O Guilherme também, né? Então você você pode até executar o seu plano Canadá sem inglês, mas ao mesmo tempo, no podcast passado, a gente falou que um dos maiores erros nossos... Dois podcasts é, que Um dos maiores erros nossos no plano Canadá foi não ter investido no idioma não. ainda do Brasil. Porque a gente vê... A gente tem mais de 11 mil clientes na área VIP. E uma das coisas que a gente vê com frequência é a importância do idioma, de você investir no idioma é, ainda do Brasil. Porque você economiza dinheiro, você muito dinheiro estudando do Brasil, tempo, você se prepara melhor, você se prepara melhor para o mercado de trabalho. Se você for fazer uma faculdade no Canadá, você vai conseguir entrar de forma mais fácil, você vai gastar menos. Então é algo extremamente importante, que a gente assumiu como um dos erros nossos no Brasil foi não ter estudado inglês. E a gente
0: pagou um preço por isso. Ah, sim. A gente o pagou preço. um preço muito alto por isso. O tempo. É o tempo que você vai ter que usar aqui para aprender inglês. Exatamente. E o tempo é a coisa mais preciosa. O tempo é a coisa mais preciosa.
1: Então, é, você precisa ficar muito atento. Por mais que a gente não fez isso 15 anos atrás, a gente recomenda que você faça e não deixe isso de lado. Agora, como o Guilherme disse, quando você fala paciência tem um monte de coisa. É, tem a, a persistência, né? você ter a paciência, você acreditar em você, você mudar sua rotina, você mudar sua atitude, sua mentalidade. Então, por mais que eu cheguei aqui com o inglês básico do básico, então foi um erro que eu cometi, mas eu tinha outras coisas ao meu, meu favor. Eu tinha muita paciência, eu tinha persistência, eu sabia o que eu queria. Baseado naquela história que vocês acompanharam no início desse podcast, dá para dá imaginar a vontade que eu tinha em sair do Brasil. Então, isso acabou é, superando os meus problemas, entendeu? E eu, eu acho que uma, uma das atitudes que você tem que ter enquanto você está é, no Brasil, porque a gente sabe, quando você está no Brasil e você começa a estudar inglês, ou você... Porque, vamos partir do seguinte princípio. para dar um, Se você começou a, a pensar no plano do Canadá agora, você sabe que não é algo que você vai executar da noite para o dia. Você não vai chegar e falar assim, ó, eu vou para o Canadá, semana que vem eu tô lá. Você sabe que não é, é algo médio a longo prazo. O ser humano tem uma dificuldade muito grande em lidar com coisas a longo prazo. Todo mundo tem. Entendeu? Então, e o que acontece é... Durante o Plano Canadá, quando você está estudando inglês... Você fala assim, ó... Eu vou precisar economizar dinheiro por dois anos. Eu vou precisar arrumar um emprego extra para conseguir dinheiro. E, e, e durante esse tempo, a, a, tem muita gente que acaba se perdendo. E tenta imaginar que isso é uma coisa temporária. Não é algo que você vai fazer para sempre. Imagina, ó... Eu, eu vou fazer isso por seis meses, um ano. Eu, você vai colher os frutos disso. Pode ter certeza. Põe da seguinte forma. mesmo que Vamos supor, você estudou inglês por um ano. E por algum outro motivo. Vamos colocar um motivo aí que você não tem controle, alguma coisa. Ou você falou assim, ó, daqui um ano. Um ano depois você vai assim, eu não vou para o Canadá. Você aprendeu um novo idioma. Entendeu? Você já saiu ganhando.
0: Porque você aprendeu um novo idioma. Você aprendeu inglês. Para é. eu... Particularmente, eu acho que eu ter aprendido inglês foi uma das coisas mais importantes que eu fiz. É. Porque se eu for começar a ver o que eu aprendi nos últimos 10 anos, desde quando eu aprendi inglês, é tudo em inglês. Foi tudo em site que falava em inglês, que eu tive acesso, eu pude comprar o curso ou no YouTube, é. num canal em inglês, é. que antes eu não tinha esse acesso. A verdade é, se você só fala português, você fica muito restrito do ponto de vista de informação na internet, porque a gente tem uma é. internet hoje, né? é. Em boa parte em inglês. E quando eu tava no Brasil trabalhando...
1: Economizando dinheiro... Eu tava fazendo hora extra... Eu trabalhava... O que? No jornal onde eu trabalhava... Pelo menos nove horas por dia... Eu fazia freelancer também... Então eu não tinha mais final de semana... Eu, eu pegava os plantões de final de semana... Só que eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça... Isso é temporário. Até quando eu cheguei no Canadá... Eu até tava comentando uma história que eu, que eu contei pro Guilherme... De um vídeo que eu tinha feito pra área VIP há uns anos atrás... Que eu tinha ido para Vitória, uma cidade aqui perto, e eu, eu fui entrevistar um assinante da área VIP na, na, para a parte de entrevistas da área VIP. Então eu fui lá para Vitória, fiquei um, alguns dias lá, e eu fiquei num um hotel bom e tal. E no hotel, eu, eu liguei a câmera, eu gravei um vídeo porque eu tinha umas lembranças, porque uns anos antes, quando eu ainda era estudante aqui de inglês, eu fui numa viagem para Vitória com um amigo meu para lá. E eu não tinha nem dinheiro para ficar em albergue. E a gente acabou dormindo na rua. Então, anos depois eu. Não tava... é perigoso? <risos> não foi perigoso? não, ah, era... não era no Canadá. É, né? a... e, e anos depois eu tava lá em Vitória, de volta, é, num hotel,
0: que na verdade eu dormi perto. É isso que eu quero eu, perguntar, anteriores... Caio, eu quero mais detalhes. Onde você dormiu na rua? Até para quem quiser dormir na rua Atra... em Vitória. At... <risos> Uma dica de... Qual é um lugar bom pra, pra dormir em pra
1: Não é nem de dormir na rua, sabe? Você ficar sentado, assim, e, e dar uma cochilada e depois ficar andando, sabe? É, atrás do hotel, lá perto do hotel, sabe? Naquela parte do centro, Central. De, centro de Vitória. E daí eu gravei um vídeo pro pessoal da Aria vip porque deu, deu aquele flashback. Eu falei assim, ó, alguns anos atrás eu tava aqui quebrado, sem dinheiro pra nada, quando eu cheguei no Canadá, isso foi em 2005, aquela viagem. E, e hoje as coisas estão completamente diferentes eu estou aqui hoje entrevistando um dos clientes nossos, então a, a mentalidade que eu tinha na época isso é temporário, entendeu a dificuldade inicial a dificuldade
0: financeira todos os obstáculos, pensa que isso é temporário as coisas vão passar, as coisas vão melhorar o cara, se eu estivesse com 18 anos, terminando o colegial agora, e os meus pais falavam oh, você vai fazer o que agora, você vai fazer faculdade eu falei não, não vou fazer faculdade, vou ficar em casa eles já iam ficar bravos, né é. mas eu ia explicar eu vou ficar um ano em casa estudando inglês. Você ia conseguir? Olha um. silêncio. <risos> tu, 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 tu. Eu não sei se eu conseguiria, mas é melhor do que ir para a faculdade. É. Sabe por quê? A faculdade é caríssima, vai custar milhares e milhares de reais. E estudar inglês, o máximo que vai acontecer é que nem você falou, eu não aprender direito como eu deveria, é. né? É, a verdade é essa, né? Eu posso até fazer um intercâmbio, mas a última coisa que eu faria, se eu estivesse terminando o colegial hoje, é ir para uma faculdade no Brasil. Se o meu plano é de ir para o Canadá. sim Eu é. jamais faria uma faculdade. Ah, sim, seu plano de ir para o Canadá. É Porque, sabe o que é o ponto? Se você compara com uma faculdade, o investimento de estudar idioma é muito mais baixo. Essa é a notícia ruim e é a notícia boa. A notícia ruim é... O inglês é o principal obstáculo para você iniciar e realmente concretizar o plano do Canadá. Mas, por outro lado, a notícia boa é que é um investimento razoável. Todo mundo tem acesso hoje em dia a aprender inglês, né? por causa de cursos online, você pode estudar pela internet, você pode estudar no YouTube, Sim. Né? em sites gratuitos. Né? Então, tem esse lado bom. Se você for comparar com uma faculdade, às vezes eu vejo que as pessoas ainda estão assim, né? de pensar, não, eu vou fazer uma faculdade. Nem pensa muito, né? O meu, meus pais querem que eu faça faculdade. E inglês passa a ser um grande obstáculo, sendo que inglês... É muito mais acessível você aprender inglês hoje em dia. É que nem você falou, se você aprende inglês, diversas portas vão abrir para você. Inclusive, sabe o quê? Se você sabe inglês, você pode é, arrumar uma namorada no Canadá. Não é Na verdade? É. Porque sem inglês, no girl, no job, no college, no immigration. É. Sem inglês, você não tem nada. É a base, é a base base
1: mesmo plano do plano Canadá. Ou no boy, né? No, é. caso, no boy. É. A base realmente, a importância do, do idioma é, é fundamental. Então, você precisa começar a investir nisso
0: o quanto antes. Né? E agora vamos falar de emprego. Porque se a pessoa vem para o Canadá, agora vamos colocar o seguinte perfil. É um perfil muito comum, uma boa parte, vou dizer, praticamente metade, vamos arredondar os números, metade das pessoas que estão emigrando recentemente na área VIP estão fazendo faculdade aqui. Vieram fazer faculdade porque viram que não tinha chance no Brasil, não tinha pontuação, avaliaram o perfil, e falaram assim, ó, a gente precisa... é aquele velho podcast nosso de dezembro de 2014, que a gente falou como triplicar suas chances de imigração. E nesse podcast a gente fala que venha fazer faculdade se você não tem chance de migrar para o Brasil. Então a gente tem uma boa parte dentro da área VIP de pessoas que vieram fazer faculdade. E aí vai o grande desafio dessa pessoa. Essa pessoa ela vai ter que conseguir um emprego, não é? Não só para é. pagar as contas, mas também ou para conseguir aquela experiência canadense de um ano, ou mesmo para conseguir uma oferta de emprego e poder imigrar para o Canadá, fazendo o é. um resumo da ópera. Né? É. E, a pessoa, e aí a gente vê que existe um grande obstáculo de conseguir emprego no Canadá. Às vezes a pessoa já fala inglês, já aprendeu inglês, e a gente recebe esse tipo de mensagem, estou tendo dificuldade de conseguir emprego no Canadá. Segura,
1: segura esse pensamento. Agora, só um ponto, linkando quando você falou de faculdade no Canadá, até para as pessoas se conectarem, a gente tentar esclarecer um pouco esse ponto. Você falou assim que tem muita gente que está fazendo faculdade no Canadá pelo fato de elas, elas perceberam que elas não têm a pontuação suficiente. Tem esse grupo, sim. Só que tem um outro grupo também. Que isso vai, eu acho que chama atenção para os jovens, para as pessoas mais jovens. Ó, jovem. É. Sabe por quê? Você tem esse grupo que realmente é, tá vendo a faculdade no Canadá como a última alternativa para ter ponto extra para conseguir emigrar, né? São as pessoas assim, mas... Né? Difícil colocar uma faixa etária, mas acima de 35 anos, 38, né? E daí vai indo. E você tem aquelas pessoas que falam assim, ó, você quer saber? O meu plano no Canadá, ele tem que dar certo. Eu vou fazer de tudo para dar certo. Eu sei que fazendo faculdade no Canadá vai me ajudar muito. Então, você quer saber? Eu vou fazer faculdade no Canadá. Porque eu não quero que meu plano Canadá dê errado. Você
0: quer Tem apostar em tudo, você quer dar você o tá, máximo. Você
1: falou assim: ó, eu vou dar o máximo para fazer o meu plano Canadá dar certo. Não vou ficar aqui do Entendeu? Brasil esperando. Não importa que daqui tantos meses eu consiga, talvez, ter uma pontuação no Express Entry. Quantos casos a gente não viu, Guilherme, recentemente, de, pelo menos assim, no último ano, de pessoas que estavam com já matrícula feita em college no Canadá. E por algum motivo, a pessoa também, paralelamente, ela estava no Express Entry. E
0: conseguiu emigrar. Ela conseguiu é.
1: emigrar e cancelou. Cancelou a, a
0: matrícula. E migrou.
1: Você cê, aquela... não é fã
0: desse tipo de perfil? Eu sou fã desse tipo de pessoa. <risos> eu também.
1: você vê que a pessoa, assim, ela está realmente ó, aquele negócio. Ó, eu não vou ficar no Brasil. O que, que precisa? Eu vou fazer isso? Eu vou economizar dinheiro? Eu vou ficar um ano aqui economizando dinheiro? Eu vou fazer faculdade no Canadá? mas você vou tá... fazer tudo. Eu vou, vou fazer tudo. Exatamente. Eu vou fazer tudo. Tudo que for preciso para fazer isso dar certo. São essas pessoas que, que conseguem executar o plano no Canadá. Aquela pessoa que ela vai para tudo quanto é lado.
0: Entendeu? É. Então, agora... É, Então, e aí a pessoa vem para o é. Canadá. É. Vem para o Canadá. Vamos, vamos pegar essa, esse perfil. Que veio para o Canadá, veio fazer faculdade aqui e aí tem o obstáculo do emprego. A gente vê isso, né? O obstáculo do emprego. A pessoa Sim. vem para cá e não consegue, às vezes, conseguir emprego de forma rápida. Como a gente também vê muitos casos de pessoas, daí é, uma, é um relato... Comum na área VIP, frequente na área VIP. A pessoa chega e a gente <risos> vai fazer os recordes. Essa a, gente já... a gente teve o um recorde. Qual né? é o recorde? Você lembra? Quantos é, dias? É,
1: a pessoa até colocou, essa vai ser a timeline mais rápida da área VIP. Ele falou assim, eu cheguei em Winnipeg. Ó, eu, não, eu não lembro das datas exatas. Eu cheguei em Winnipeg, vamos supor, 10 de abril. É, 14 de abril eu comecei a mandar currículo. Dia 15 de abril eu fui chamado para entrevista. Dia 16 de abril eu estava contratado. E daí nos comentários não, ele falou assim, ó é. eu ainda estou participando de mais entrevistas e talvez eu consiga um segundo emprego. Só faltou, eu, em 17 uma de abril eu casei dia 18 nasceu o meu filho. Hã?
0: É. 19 eu separei, não aí, não, aí não, aí já não, nasceu o segundo é. filho. No dia 18 nasceu o primeiro, 19 nasceu o segundo. É, Só, foi, essa, foi essa semana. Não deu, é, é que a natureza não permite, senão ele faria isso também, né? É. Já tá adiantaria nem bala. tudo, já está é. é. no tá embalo. no já. Rotação no vermelho, né? Eu adoro, eu sou fã desse tipo de perfil. É, eu sei, o Guilherme é fã. E aí, o que acontece? Que a gente vê as pessoas que conseguem emprego rápido aqui. Okay? A gente tem acesso a um banco de dados enorme. Na DIN ARAVIP são mais de 11 mil clientes, centenas de pessoas já estão no Canadá. Quem quiser saber mais sobre a ARAVIP, vai em irmãospreza.com.br. A, a gente abre pouquíssimas vezes as inscrições no ano. É o melhor investimento que você pode fazer no seu plano Canadá. E a gente vê muito, com certa frequência, a pessoa conseguir um emprego rápido. E a gente vê que são pessoas qualificadas. Geralmente é pessoa que já tem faculdade no Brasil, já tem experiência, trabalha no Brasil. Muitas já são pós-graduadas, vieram fazer college e decidiram dar vários passos para trás. Sabe é que nem o Michael Jackson? <risos> Sim, Moonwalk Sabe, do Walker, no Canadá. Né? Dar vários passos para trás. Falaram é. assim, eu vou começar de um emprego simples. Vou pegar um emprego simples porque eu já vou começar a pagar minhas contas agora. Eu não quero ficar tirando da minha poupança que eu trouxe do Brasil. Eu vou começar a trabalhar já pago as contas aqui. E como que elas conseguem isso? É muito simples, uma, uma palavra só, humildade. A pessoa, ela fala assim, eu não importa o emprego, não importa se é numa cafeteria, numa loja, de estoque de loja, numa loja de materiais, construção, né? não, não interessa onde. Eu vou começar a trabalhar, não importa que eu sou qualificado, qualificado. E essas são as pessoas que a gente vê tendo sucesso com mais facilidade. É. Porque o que está por trás disso? Você fala assim, ah, tudo bem, pagou a conta, ótimo. Mas ela não está se denegrindo em colocar no currículo que oh, eu sou um engenheiro que começou a trabalhar num, numa, numa loja? Não, não está. Porque o canadense adora ver uma pessoa aplicando para uma vaga. Geralmente... Principalmente quando você for aplicar para um segundo emprego aqui no Canadá, ou um terceiro emprego, ele vê que você chegou aqui, você arregaçou a manga, mesmo super qualificada, super qualificado, você falou assim, não interessa, eu pego esse trabalho, eu estou aqui para recomeçar a minha vida. Essa atitude proativa, positiva e humilde, o canadense adora isso. Né? E sabe por quê também? A maioria das pessoas
1: que vão estar te entrevistando, ou elas são imigrantes, ou são filhos de imigrantes, ou o melhor amigo, a melhor amiga é imigrante... Então essas pessoas, elas se conectam com esse tipo de história. É esse que é o ponto. As pessoas se conectam com isso. A gente tem até... Você, você até lembrou de uma entrevista da área VIP que a gente tem, né? Com o um amigo Rafael, nosso, o né? Rafael. Que ele foi numa entrevista de emprego e ele falou assim, ó... É, quando eu cheguei no... Eu sou um imigrante. Quando eu cheguei no Canadá, é, o, eu fui numa entrevista e a pessoa, ela, ela falou assim, ó... Eu vou te dar uma chance, porque eu era imigrante. Né? Eu é. vou te dar uma chance. E ele falou assim, eu vou, tá, eu vou fazer isso com você agora. Você é imigrante... Tá chegando aqui, eu vou te dar também essa oportunidade. Que me deram essa chance no Que me deram essa chance no passado.
0: É uma corrente do bem, muito é muito comum ver isso é, aqui, é, né? É. é muito comum você ser entrevistado por um imigrante. É. Então, a partir do momento que você quebra esse bloqueio
1: de é, deixar né, o orgulho de lado, de falar assim: não, eu eu, eu vou começar, é, eu vou dar um passo para trás. Porque às vezes é algo, é algo assim, às vezes temporário, realmente. Não é às vezes, né? É, maior parte das parte vezes. vezes é. É, temporário. é temporário. Você tá usando aquilo lá para... É um degrau para você se estabilizar, para você começar a se preparar melhor, para você dar aquela respirada, às vezes no Plano do Canadá, às vezes um emprego mais simples, ele te
0: ajuda se você dar aquela respirada para continuar, entendeu? Então é importante isso. Ah, é, por exemplo, a minha esposa, né? Ela veio para o Canadá, ela desceu num aviãozinho, sabe esses zídro numa ilha que chama South Spring Island, dez mil habitantes, inverno, o avião desceu, uma caminhonete do emprego dela buscou ela, foi trabalhar num restaurante. Ela trabalhava o dia inteiro no restaurante que ficava no canto da ilha, num lugar remoto, e o quarto dela era em cima, ela ficava, ela não saía daquilo lá. E olha que interessante, ela emigrou para o Canadá, através de uma empresa nessa ilha, e não foi o restaurante. Uma pessoa que trabalhava na, numa outra empresa, que ela estava servindo a mesa, ela sempre ia lá comer, ela conversando com a pessoa, a pessoa gostou dela, e um dia a pessoa falou, poxa, a gente está precisando de uma pessoa na, no quadro administrativo da empresa, é uma, uma empresa que tem viveiro de peixe. Sim. Eles fazem carne de peixe, né? Não é. viveram. Eu até já fui lá, já ajudei, né? Fiz o trabalho voluntário quando eu é. ia final de semana para lá e tal. E aí ela falou assim: não, eu, eu, ela não estava aguentando mais ficar lá no, restauran no, no restaurante, eu vou. conseguir o um emprego, era um emprego na área administrativa, ela conseguiu, depois de um, um ano, ela conseguiu, mais ou menos um ano, ela conseguiu uma oferta de emprego, uma carta da empresa. Com essa oferta de emprego, ela emigrou através da província de Brinde Columbia, numa empresa, numa forma, num lugar remoto do Canadá. É. Por quê? A minha esposa decidiu, quando veio para o Canadá, eu vou começar de baixo. Vou começar limpando banheiro, servindo mesa, que é um trabalho super digno. Eu até, eu, eu, se o meu filho puder fazer isso, eu vou colocar meu filho para trabalhar nisso. Porque a humildade é a base de qualquer sucesso grande que você vai ter na vida, no é. futuro. É. Então, eu acho que fica isso. Né? Eu acho que a gente está falando nesse, nesse podcast de primeiros passos, como começar o seu Plano Canadá. Vamos parar nesse ponto, Caio? Sim. Porque esse é o começo do Plano Canadá. É, é, é o início do seu trabalho
1: aqui no Canadá. depois A, a gente deve, inclusive, gravar um podcast e ir mais a fundo nessa questão de emprego.
0: O técnicas emprego de emprego, todas as técnicas eficientes... Estratégias é. eficientes de conseguir um bom emprego no Canadá... Vamos deixar para um outro podcast. Sim. Vamos parar nesses primeiros passos. Né? Nessa primeira ajuda que a pessoa precisa no é. plano Canadá. Porque esse início, ele é o mais difícil. O início, ele é o mais difícil.
1: É, você No Brasil, agora, você decidiu que você quer vir para o Canadá. Eu acho que o grande obstáculo está aí. É, e, e na maioria das vezes... O grande obstáculo é você mesmo. É você ter essa, trabalhar com essa paciência. Né? É, não, não vai ser a regra de imigração que vai barrar você. Acredite na gente. A gente. Como o Guilherme diz, a gente tem mais de 11 mil clientes. A gente trabalha com isso todos os dias nos últimos 15 anos. Então a gente, a gente pode garantir para você que o que barra as pessoas, as pessoas falham antes... É na própria mentalidade, na própria
0: atitude do Plano Canadá ainda do Brasil. Porque às vezes você acha que você está concorrendo. Não, eu estou na imigração canadense, estou concorrendo com indianos, com chineses. Não, você não está nem concorrendo. Você está concorrendo com si próprio. É. Você está tentando ainda se convencer a ir para o Canadá. Você está tentando ainda começar a estudar inglês, a juntar dinheiro, a aceitar a ideia de ir para o Canadá. Você está batalhando contra você mesmo
1: para estudar inglês todo dia. É. Porque quando você senta para estudar inglês todo dia, o que, que vai acontecer? Vai ser uma briga interna sua. É, com certeza. É, é verdade. Devo ou não devo? Ah, não, hoje não. Hoje vai ter um churrasco com os amigos, ou hoje vai ter alguma coisa, vai ter uma, algo na TV que eu quero assistir, porque não é, é o que a gente fala, não é sexy estudar inglês. Não, não é. Né? Não, não, <risos> é não é uma coisa que você fala assim, uau, nossa, não vejo a hora de chegar à noite para estudar mais inglês, e eu tô super cansado de ter trabalhado o dia inteiro, mas eu não vejo a hora de abrir aquele livro, abrir aquele site e estudar. Não é uma coisa que vai... Mas, então, é aquele negócio, é a briga com você mesmo. É você deixar as coisas de lado no Brasil para conseguir um emprego extra, por exemplo Ah, você trabalha... Ah, conseguiu um emprego extra no final de semana Sabe? fazer uma renda extra Procurar algo pra fazer uma renda extra Enquanto você ainda tá no Brasil Isso vai fazer com que é, você tenha que falar não pra muita coisa Você vai ter que falar não pra churrasco Não pra saída Não pra outras coisas É aí que tá O, o Plano Canadá, enquanto você ainda tá no Brasil é você, você vai ter que aprender a falar não pra muita coisa E começar a falar sim as coisas que vão colocar você cada vez mais perto no seu Plano Canadá Então, é, a briga é interna Durante o Plano Canadá, principalmente nesse início, é uma briga muito interna.
0: Cara, você tá falando de briga interna? Eu lembro ah. quando eu tava estudando inglês, às vezes nem tinha briga interna dentro <risos> da minha cabeça. Um lado do meu falava assim, eu não tô afim de estudar inglês. O outro lado falava, beleza. Era uma coisa super mônica, assim, Super mônica. Né? Né? <risos> então, por esse podcast, vamos fechar na... Vamos fechar com essa história da Big interna? <risos> vamos.
1: Então, só para finalizar, esse podcast, a versão em vídeo, está disponível no nosso canal do YouTube. A versão em áudio está no iTunes, Google Play, uh, também no Spotify, onde mais no Stitcher. E talvez, quem sabe, nesse podcast já está disponível no Deezer. Vamos oh. ver, vamos cruzar nossos dedos.
0: Ops, bati até no é. microfone. Você é. falou do Deezer, eu bati no <risos> microfone. É. Então é isso, Guilherme? Então é isso. Não deixe de conhecer mais sobre o nosso trabalho no site irmãospresia.com. Lá tem todas as informações, tudo que a gente fez nas últimas uma década e meia ajudando brasileiros a vir para o Canadá. É. Então, grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.